0: Eu sou Patrícia Nunes, assessora da presidência da EPE, e este é o quinto episódio da série de podcast PDE 2031 em minutos. O Plano Decenal de Expansão de Energia é um instrumento indicativo elaborado pela empresa de pesquisa energética, considerando uma visão integrada para os diversos energéticos, com diretrizes e apoio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético e da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Esta série tem o objetivo de abordar, em episódios curtos, as principais mensagens e perspectivas da expansão do setor de energia no horizonte até 2031 e trazer o conteúdo de uma forma prática e acessível a todos. Neste episódio, vamos conversar com a Ana e a Cristiane, com uma visão geral da análise socioambiental da expansão energética planejada no PDE 2031. Desde já agradeço aos nossos ouvintes e começo pedindo para elas falarem sobre esses pontos.
1: Obrigada, Patrícia. Primeiro, vamos falar sobre a relação entre mudança do clima e a expansão de energia, a partir de uma análise de contexto e do perfil das emissões de gases de efeito estufa da expansão. Depois, vamos trazer os principais desafios e oportunidades socioambientais, discutindo questões importantes e que podem representar riscos, bem como perspectivas inovadoras para a expansão. A Ana vai contextualizar as questões climáticas no PDE. Não é isso, Ana?
2: Isso mesmo, Cris. As políticas e as discussões climáticas são determinantes para o planejamento energético. O Acordo de Paris é o principal tratado para reduzir as emissões e conter o aquecimento global. Para esse acordo, em março de 2022, o Brasil atualizou a sua NDC, que é a sua Contribuição Nacional Determinada. O país se propôs a reduzir em 37% suas emissões em 2025 e 50% em 2030, até alcançar a emissão líquida zero em 2050. Tudo isso em relação às emissões de 2005. Então, Ana, considerando essa nova NDC, uma pergunta que as pessoas costumam
1: fazer é, mas afinal, qual é a meta do setor energético brasileiro?
2: Pessoal, é importante esclarecer que não há metas específicas por setor. Elas se aplicam a toda a economia. Ou seja, o país pode optar por diferentes caminhos de descarbonização. No PDE 2031, por exemplo, as emissões serão crescentes no setor energético, refletindo a perspectiva de crescimento econômico ao longo desse horizonte. Atualmente, os principais emissores desse setor são os subsetores de transporte e industrial. E isso se mantém. Em 2031, eles responderam por 65% das emissões do setor energético. Perfeito.
1: Mas mesmo sem metas específicas por setor, a gente sabe que o PDE aposta em medidas para atender aos compromissos climáticos assumidos pelo Brasil.
2: Isso mesmo. A principal estratégia apontada no PDE é garantir a matriz energética altamente renovável, para isso, no plano é prevista a expansão do uso de biocombustíveis e de fontes renováveis para geração elétrica. Além disso, também é projetado o aumento das medidas de eficiência energética e a expansão da rede de transmissão. Beleza! Então, dessa forma,
1: as medidas incorporadas no plano contribuem para que a expansão planejada esteja alinhada com os compromissos assumidos pelo Brasil. Entretanto, a gestão das emissões continua sendo uma questão importante para o setor. E por essa razão, ela foi considerada um dos três desafios saçamentais
2: da expansão, certo? Sim, Cris. Esse é um desafio que tem uma perspectiva global, um dos maiores do setor. Ele se relaciona com as políticas internacionais de mudanças do clima e também com as discussões mundiais sobre transição para uma economia de baixo carbono. Um caminho que está em discussão é a precificação do carbono. A experiência nacional nesse sentido é o programa Renova Bio, que promove a expansão dos biocombustíveis e prevê a transação de créditos de carbono. Já no caso do setor de óleo e gás, há investimentos em projetos de energia renovável, em compensação de emissões e em tecnologias que capturam, armazenam ou usam o carbono. Certo. O que percebemos
1: é que cada vez mais o setor direciona esforços para desenvolver soluções e tecnologias de baixo carbono, levando em conta a transição energética. E isso é reforçado no plano. Outro desafio socioambiental identificado foi o uso da água. Sabemos que conflitos pelo uso da água aumentam à medida que a demanda pelos diversos setores
2: também aumenta. É verdade. A situação é mais difícil em regiões que já sofrem com pouca água e se agrava em períodos de seca, como aconteceu em 2021. Fato é que o setor energético é um importante usuário da água e precisa dela para gerar energia nas usinas hidrelétricas, por exemplo. Claro!
1: Por isso que é cada vez mais importante o diálogo com os órgãos gestores de recursos hídricos e também as medidas de adaptação às mudanças climáticas. Ainda temos um desafio, que é o de garantir que a expansão seja compatível com a conservação da biodiversidade. Sabemos que, assim como outras atividades, o uso dos recursos naturais pelo setor energético pode provocar
2: impactos sobre a biodiversidade. Sim, Cris. Para minimizar esses impactos o setor evita interferir em áreas sensíveis para a biodiversidade já nos primeiros estudos de planejamento. Por exemplo, as linhas de transmissão buscam desviar de unidades de conservação e de áreas com vegetação nativa. Aí que percebemos a importância de articular com o setor de meio ambiente para buscar soluções conjuntas para minimizar impactos. Sem dúvida, Ana, ao mesmo tempo que foram identificados desafios, também foram identificadas
1: oportunidades socioambientais, que seria uma possibilidade de agregar valor socioambiental a expansão planejada. Dessa forma, foram identificadas três oportunidades: o uso de resíduos para gerar energia, a otimização de recursos e infraestrutura energética e a adoção de mecanismos que agregam sustentabilidade. Você pode falar um pouco sobre essas oportunidades?
2: Claro! O aproveitamento energético de resíduos pode ser uma solução para a disposição de resíduos no Brasil. Resíduos agropecuários e urbanos são abundantes em todas as regiões. A diversidade de matérias-primas e rotas permite uma variedade de usos energéticos. Por exemplo, o biogás de aterro pode ser utilizado para gerar energia elétrica ou mesmo ser purificado para se transformar em biometano e ser usado como combustível veicular. Isso significa uma chance de substituir combustíveis fósseis, reduzir emissões e ainda aumentar a eficiência de processos.
1: A segunda oportunidade é a otimização de recursos e de infraestrutura energética. Em outras palavras, isso significa que empreendimentos já existentes podem ser otimizados ou utilizados para outros fins.
2: Exatamente, Cris. É um melhor uso do recurso. Além disso, também se minimizam impactos, pois você evita construir projetos em novos lugares. Dois bons exemplos de aproveitamento da infraestrutura existente é a modernização de usinas hidrelétricas e a implantação de projetos híbridos, como a geração de energia solar em parques eólicos existentes.
1: Para finalizar, a terceira e última oportunidade se refere à possibilidade de investir em mecanismos que agregam sustentabilidade aos projetos energéticos. Como seriam esses mecanismos?
2: Um desses mecanismos é chamado de pagamento por serviços ambientais, ou apenas PSA. A ideia é reconhecer os proprietários rurais como provedores de serviços, como a proteção de nascentes e cursos d'água. Dessa forma, Além do benefício socioambiental, melhorias na qualidade e na disponibilidade da água favorecem a geração hidrelétrica, por exemplo. Outro caminho interessante são os instrumentos de certificação, como os certificados de energia renovável e a certificação da produção de biocombustíveis do RenovaBio. Esse movimento reflete maior envolvimento e comprometimento do setor energético com as questões socioambientais, como a descarbonização, a adaptação às mudanças climáticas e à biodiversidade.
1: Perfeito. E se
2: você que está nos ouvindo ficou
1: curioso para saber mais sobre esses assuntos, dá uma olhada no caderno de análise ambiental e também na nota técnica Análise Ambiental das fontes energéticas do PDE 2031.
0: Muito obrigada por essa conversa. Foi um prazer falar com vocês. Para quem deseja conhecer mais sobre o plano, basta acessar o site da EPE em www.epe.gov.br Lá é só você clicar em Publicações, depois em Plano Decenal de Expansão de Energia e selecionar o PDE 2031. Espero que tenham gostado. Por aqui, a EPE continua trabalhando. Então, esperamos vocês no próximo episódio do PDE 2031 em minutos. Fiquem ligados, porque o próximo tema será Matriz Energética. Até lá!
1: Apresentação e coordenação técnica, Patrícia Gonzalez, assessora da presidência. Convidadas, Ana Dantas Mendes e Cristiane Moutinho Coelho, ambas analistas de pesquisa energética da EPE. Coordenação, Maura Cherfan, assessora de comunicação.
0: Edição, Luciana Alves, estagiária redatora da ASCOM.